0: J'espère que vous allez bien. Alors, rapidement, euh, aujourd'hui, ce que nous allons euh, faire dans les prochains euh, dimanches qui euh, vont euh, euh, se suivre, nous allons euh, étudier ensemble l'évangile de Marc. Oui. Ah oui, je pense qu'ils sont déjà allés en bas. On a déjà prié pour eux. Ah, il y en a qui sont là, mais on va, on va demander aux enfants, s'il vous plaît, soit aller trouver leur monitrice euh, pour la garderie ou l'école du dimanche. Et, oh, désolé, on pensait qu'on les avait envoyés. <rire> hein? Donc voilà, on va permettre aux enfants de, euh, de se rendre pour trouver euh, leur euh, moniteur, leur monitrice. C'est bon? Alors, j'espère que vous allez bien. Hein? Il fait beau dehors, n'est-ce pas? Mais il fait froid. Mais c'est correct, c'est correct. C'est l'hiver. C'est beau. C'est pas encore l'hiver? Ah, pour moi, il y a l'été puis il y a l'hiver. Vous comprenez? C'est soit qu'il fait chaud ou bien qu'il fait froid. Et puis en dessous de 20, c'est l'hiver. Donc vous devrez, Parce que, vous voyez, il fait, il fait froid. Donc... Alors, c'est comme ça, mais j'espère que vous allez bien quand même. Hein? Vous allez bien? Savez-vous pourquoi vous devez vous, toujours être bien? Savez-vous pourquoi que vous devez toujours être bien, mais peu importe la situation? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus est sur le trône. Il gouverne et il règne et nous sommes à lui. Qu'est-ce qui peut aller mal? Jésus est sur le trône. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus est sur le trône. C'est lui qui est le roi. Et nous sommes ses sujets. Et nous savons que Jésus est un bon roi. et hey, demain là, en parlant de roi, n'oubliez pas d'aller voter. Hein? hein? Faut voter là. Après, vous ne pouvez pas dire, oh, je le savais, non, 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 chaque vote compte. Hein? Un bloc. Ah, il y a des personnes qui ont affiché leur couleur. Ah, on va nous influencer dans nos votes. Ok. Un bloc. Et comment je fais ça Nous sommes. Euh... Oui, c'est ça. Puis il y a. C'est quoi le slogan là Ça dit nous sommes. Euh... Nous sommes les vrais. Non, je me rappelle plus. C'est quoi les vrais slogan? Bon. Je regarde un peu le slogan là. Et puis. C'est nous. Oui! Le Québec, c'est nous. Oui. Yes. OK, le Québec, c'est nous, d'accord? Yes! Et que quand j'ai eu le j'ai hm, c'est cool ça, j'aime ça. Alors, ben, je ne sais pas si vous allez voter en vlog, mais vous allez voter. Euh, d'accord? Je, je ne suis pas là pour vous influencer. Hein? Donc, euh, oui, allons, tout le monde, tout le monde doit voter. Non, c'est vraiment ensemble que c'est important d'aller voter. Parce que nous avons quand même une responsabilité euh, en tant que euh, citoyens dans parce qu'on doit contribuer au bien-être de notre pays. D'accord? C'est très important de voter. Um, um, le titre de notre message aujourd'hui, « Tout pour lui plaire ». Tout pour lui plaire. Vous savez, on a chanté un si beau chant, « Abba Père, je suis à toi ». Et c'est tellement un beau chant pour introduire ce message. C'est parfait. Je n'ai même pas parlé avec Étienne. Et il savait ce que j'allais dire. On a, nous, on, on, on fonctionne par télépathie. Je n'ai pas besoin de dire à Étienne ce que je veux dire. Et lui, voilà, il choisit des beaux chants. Tout pour lui plaire. Je vais vous demander, une personne que j'aime ça, quand il y a de la participation. Alors, la première personne qui trouve Romains 12, verset 1 à 8, s'il vous plaît, de regarder pour nous. Romain 8, verset 1 à 12. Non, 1 à... Hey, non. Romain 12... Versets 1 à 8. Vous savez, les, les nombres, là, je les mélange, là, comme pas possible. Romains 12, versets 1 à 8. Amen. Vraiment, j'aime ce texte. Regarde, euh, avant qu'on étudie euh, euh, l'évangile de, de Marc, et puis je me suis dit, waouh, il faudrait qu'il y ait. un, un passant, il s'appelle Marc. Allô, Marc, ça va bien? <rire> Alors, euh, euh, c'est cool parce que j'ai, euh, en regardant ça, avant qu'on étudie l'évangile de Marc, je me suis dit, regarde, ça, c'est un bon. Un bon, euh, une bonne transition et puis euh, à faire dans ça parce qu'on est vraiment dans un processus où nous allons euh, bien restructurer euh, le ministère de l'Église. Euh, on a pu euh, voter des anciens, des diacres des diaconesses, on aura, on aura besoin d'autres anciens et, euh, et je trouvais que ce texte cadrait très bien, euh, qui présente exactement l'attitude à laquelle on devait vraiment euh, nous investir euh, dans l'œuvre de Dieu. Euh, rapidement, pour présenter un petit peu le contexte euh, de, euh, de ce que, euh, pourquoi l'apôtre Paul va le présenter, on, on sait que dans, dans, dès le début, l'apôtre la Paul va présenter euh, dans Romains l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque quoi. D'accord L'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est-à-dire, dans le grec, c'est le dynamo, c'est de là que, que, que ressort le mot dynamite. Hein? C'est la puissance, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, capable de transformer quelqu'un, capable de vraiment briser euh, toute barrière, toute difficulté pour que la personne puisse émerger en Jésus-Christ par la foi. Il va dire que euh, le juste vivra toujours par la foi. Ok le juste vivra toujours par la foi, verset, la, 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 chapitre 1, verset 16-17. Et après cela, il va présenter que tous, tous il va présenter que le, le juif est sous la condamnation du péché, le païen le, le, est sous la condamnation du péché. Même le légaliste est sous la condamnation du, pé, du péché. Et finalement, il va présenter que tout le monde, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il va vraiment présenter différentes catégories, les religieux, peu importe qui tu sois, on est tous sous la condamnation du péché. Il va dire que dans Romains 3, 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et après cela, il va présenter la solution qui est en Jésus-Christ. Il va présenter la solution, il va présenter que mais malgré cela, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour les impies. Alors que normalement, vu que tout le monde est sous la condamnation, on, on devait, Dieu aurait dû normalement balayer tout le monde, exécuter tout le monde, finir avec cette histoire et commencer à nouveau. Non. Au lieu de faire ça, Dieu, on, dit, on nous dit qu'à cause de sa bonté et sa grande compassion, Dieu a été, euh, a été vraiment, c'est un père extraordinaire. Il a préféré, au lieu d'exécuter tout le monde, d'ailleurs quand un meurtrier est coupable, de plusieurs mètres, Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis? On les zigouille. D'accord? Ou du moins, si euh, on va euh, aux États-Unis, bon, il y a la peine de mort. Il y a des États où… Savez-vous que, bon, hier, on est, on est passé euh, à Ottawa. On a fait un aller-retour. Et puis, en avant de l'Université d'Ottawa, il y avait un endroit là où on guillotinait les gens. Mais c'est pour effacer un peu la trace de l'histoire. Ils ont fait un bon édifice. C'était le beau. Ils se disent oh, « regarde-moi ça! » Ils essaient d'effacer un peu l'histoire pour donner un, euh, une meilleure représentation de la ville. Mais l'histoire est l'histoire, d'accord? On a beau faire tout ce qu'on veut, mais ce qui reste, reste dans les archives. Donc, on guillotinait les, les, les criminels à l'époque, mais ça ne fait pas longtemps que le Canada a éboli un peu le, la peine de mort, d'accord? Normalement, c'est que quand un criminel, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Et puis, euh, mais Dieu, qu'est-ce qu'il normalement, euh, il aurait dû faire? C'est d'exécuter tout le monde. Quand il a dit à Adam et Ève le jour où tu en mangeras, tu mourras, il aurait normalement, euh, regarde, Dieu devait exécuter, les, 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 les éliminer. Mais par bonté, parce qu'on a un père qui est compatissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé d'autres solutions pour satisfaire sa propre justice. Aux États-Unis, on donne aux criminels des, euh, comment on appelle ça, il y a la chaise électrique, et on a essayé par des médicaments, c'était terrible. Donc, ils ont essayé de tuer la personne euh, le plus gentil que possible. Le plus gentiment que possible, d'accord? Pour éliminer un peu. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui vont euh, lutter pour, pour, euh, pour éliminer la peine de mort, euh, mais la réalité est qu'il y a beaucoup de personnes en prison. Et ça coûte très cher à l'État. Donc, il y a un coût à payer, toujours un coût à payer. Mais Dieu, d'accord, Dieu est extraordinaire. Donc, l'apôtre Paul nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il va nous dire plus tard que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous pour les impies. Donc, c'est extraordinaire. Donc, euh, pour, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, et après cela, il va parler d'Israël, dont les Israël qui ont euh, vraiment abandonné le Seigneur. Donc, c'était par... Et pendant que Israël fait son histoire, et abandonne l'Éternel, Dieu dit, OK, c'est bon. Là, je vais susciter leur jalousie. Je vais sauver les païens. Je vais les aimer. Je vais prendre soin d'eux. Et ça, ça va susciter la jalousie des, des Juifs. Et éventuellement, ils vont revenir à Dieu. Et dans 12, l'apôtre Paul va, va nous dire, regarde, mais puisque c'est ainsi, puisque Dieu a été si bon envers nous, bon, voilà comment nous devons nous comporter. D'accord Et le, le, euh, ce que nous allons voir ce matin, très simple, premièrement, c'est euh, 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 l'apôtre Paul va nous présenter le but de la miséricorde de Dieu, euh, qui est de nous pousser à faire euh, tout pour plaire à Dieu. Deuxièmement, nul ne doit avoir une trop opinion de lui-même, mais avec humilité, chacun est appelé à utiliser fidèlement son don spirituel dans son poste respectif. Et troisièmement, chacun est appelé à agir selon l'appel qu'il a reçu du Saint-Esprit. Rapidement, nous allons voir dans les versets 1 et 2, le but de la miséricorde. Bien, le but de la miséricorde de Dieu est de nous pousser à tout faire pour lui plaire. Celle de nous pousser à tout faire pour lui plaire. C'est ça le but de la miséricorde de Dieu. Rapidement, euh, 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 il, y a, il y a un texte qui est venu, une situation qui est venue à notre esprit. Rappelez-vous quand Pierre, a, à Pierre a, 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 a renié Jésus trois fois? D'accord? Et puis, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va avoir la... la la pitié pour Pierre, euh, c'est ça? Il va avoir pitié pour Pierre, il va l'aimer, il va avoir une grande compassion pour Pierre, mais il va quand même rappeler Pierre quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Et euh, on nous dit que dans, dans Jean 21, versets 15 à 17, il, bon, bien sûr, c'était au moment où il allait partir au ciel pour aller, pour, pour aller retrouver son père, il va poser la même question à Pierre trois fois. D'accord? On nous dit que euh, après qu'ils eurent mangé, Uh, au vers, uh, chapitre Jean 21, verset 15, uh, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas m'aimes-tu plus que uh, ne m'aimes ceci? Uh, » Simon va lui répondre « Ah oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Rappelez-vous, hein, avant, hein, qu'est-ce que Pierre lui a dit? « Moi, je vais mourir pour toi. » Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? « C'est bon, paix. »», c'est-à-dire « prends soin de mes brebis euh, ». Et Jésus ne va pas arrêter là. <rire> il lui dit encore euh, une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre, il devait trouver ça bizarre, pourquoi tu me poses la question euh, Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Qu'est-ce que Jésus va lui dire « Père, mais oui, ça te prend soin d'eux. » On dirait que Jésus veut creuser un peu plus profond. Hein? Il veut, parce que, vous savez, servir les brebis, ce n'est pas facile. Hein? Et Jésus veut vraiment creuser dans l'essence, dans le cœur de Pierre pour lui dire que toi, là, hey, tu m'avais promis, tu, tu m'as trahi. Hein? Mais j'ai confiance en toi. Je veux que toi aussi. Hein? L'idée, c'est... Jésus voulait que Pierre prenne conscience de quelque chose. Et il va dire encore une troisième fois, Simon, fils de Jonah, m'aimes-tu Et cette fois-ci-là, ça va vraiment comme cette troisième fois, c'est comme une flèche qui va transpercer euh, le cœur de Pierre. Euh, on nous dit que Pierre fut attristé, verset 17, de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu et il lui répondit, cette fois-ci, euh, pas de façon, parce que Pierre est impulsif, c'était un homme qui était très... Il va répondre, cette fois-ci-là, on nous dit qu'il a été attristé. Là, finalement, Jésus a réussi à percer le cœur de Pierre. Euh, et Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Puis Jésus va lui dire, ah, là maintenant, prends soin. L'idée vraiment, c'est que par cette même compassion que j'ai eu pour toi alors que j'aurais pu t'éliminer, je veux que tu puisses le faire de cette même manière. Tu te rappelleras toujours que j'ai eu compassion de toi et tu vas vraiment prendre soin de cette même manière de mes brebis. Tu vas le faire. Et euh, c'est vraiment extraordinaire. Donc, le but de la compassion de Dieu est de nous pousser à tout faire pour lui plaire. Um, et vraiment, le Seigneur uh, uh, nous dit comment uh, nous pouvons vraiment manifester. De cette manière, il va nous dire comment uh, nous pouvons manifester. De la même façon qu'il uh, avait dit à Pierre, comment il devait manifester uh, l'amour pour les brebis. Même-tu, même-tu, Pierre um, Mais Pierre va lui dire Oui, uh, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et cette fois-ci, ça va être un vrai « je t'aime ». Ce n'est pas un « je t'aime » que, euh, tu dès qu'il y a une petite chose, je vais, je vais fuir. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, je m'en vais. Vous comprenez? Ce n'est pas un « je t'aime », Seigneur, euh, dès qu'on a frappé puis tout le monde s'est enfui. Oh, Seigneur, je vais mourir pour toi. Je vais te donner ma vie pour toi. Et puis, dès qu'il y a moindrement, qu'il y a une petite difficulté de la vie, on s'enfuit. Et cette fois-ci, Pierre a compris que ce n'est pas, c'était pas ce genre de euh, Simon n'était pas, euh, c'était pas ce genre de je t'aime. Je ne sais pas si vous êtes de comme Simon Pierre. Moindrement, oui, on est sauvé, on est, on est à l'Église, mais moindrement, il y a une petite chose qui nous dérange. Qu'est-ce qu'on fait Poop, on s'enfuit. Et Jésus voulait s'assurer que Pierre ne va pas s'enfuir en, en abandonnant les les brebis tout comme eux, ils l'ont fait. Ils ont abandonné euh, le Seigneur Jésus. Nous devons nous occuper des autres comme Jésus-Christ l'entend et non lui demander euh, de s'en occuper comme nous l'entendons. C'est ça l'idée. Parce que souvent, nous, nous allons demander à, à Dieu de s'occuper des autres. Mais alors que Dieu nous demande de nous occuper d'eux. Là, on va prier, Seigneur, hey, telle personne a telle chose. Telle personne a besoin de telle chose. Seigneur, bon, je te présente telle chose. Mais non. Il nous dit, mais prends soin d'eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On renverse la balle. Hé, hey, tu prends soin d'eux. Et puis on est content parce qu'on a prié pour eux. On a besoin de conscience. Parce qu'on a prié pour eux. Mais non, l'idée, c'est que ce n'est pas que tu puisses seulement euh, prier pour eux, mais tu dois en prendre soin. Euh, tu vois, dans la première lettre aux Corinthiens, euh, euh, Corinthien, euh, euh, surtout euh, Corinthiens 13, Verset 3, euh, 4 à 8, on va nous présenter vraiment le caractère euh, avec lequel on doit prendre soin des gens. On va nous dire que l'apôtre Paul va dire, même lorsque j'aurai le don de la prophétie, les, les grandes capacités, même lorsque je parlerai des langues et des anges, et j'aurai toute la connaissance du monde, et même si que je donnerai tout mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est un gros zéro. Même si que je parlerai en langue. Et c'est intéressant hein, que, que l'apôtre Paul puisse le dire. Même lorsque je serai l'homme le plus qualifié au monde, le plus puissant au monde, le plus connaisseur, le plus grand orateur de tous les temps, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cébal, tu vois, comme ici, là. Excuse-moi, là, je vais vous faire du bruit, là. Je vous aime, je vous aime. Je peux dire ça, là. Savez-vous quest ce qu'il y a en tout ça? Rien, nada. Beau parole, parole, parole. Vous savez cette chanson? Parole, parole, parole. paroles, parole, paroles. Parole. Tu peux parler beaucoup, mais sans action. Parole, parole, parole. Ah, tu peux faire tout ce que tu veux. Parole, parole, paroles. C'est que des paroles. Vides de sens. Et c'est ça qu'on nous dit. Parole, blabla. C'est du charabia. Parole. Parole, parole, c'est du blabla. Euh, on voit ici, euh, c'est dans ma vie quotidienne que je dois prouver mon amour pour Jésus envers les autres. Euh, mais tout le reste n'est que, si ce n'est pas ça, là, tout le reste n'est que du euh, verbiage sentimental, des sentiments, que des émotions qui fluctuent. Vous savez, les émotions, ça peut un hein? Hein, Du blabla, c'est du blabla. Du blabla. Euh, L'idée ici est la suivante. À cause de la grande, grande compassion, si nous devons vraiment euh, le faire, c'est à cause de la grande miséricorde que Dieu a eue envers nous que nous devons tout faire pour lui plaire. Et la manière dont nous devons lui plaire, c'est en ayant un cœur qui reflète la réalité de son cœur. D'accord? Euh, C'est-à-dire, de la même manière dont Jésus a pris soin des gens, il m'appelle de le faire. La miséricorde est quoi? C'est le désir intense d'une personne à rechercher le plus grand bien de l'autre, même lorsque cela ne me plaît pas. Même lorsque cela ne fait pas mon affaire. Pensez-vous que lorsque Jésus devait aller sur la croix pour prendre les bouts de parce que j'appelle pas ça des clous, des bouts de fer, des bouts de... Mais cas, ils n'avaient pas la technologie pour bien travailler. Aujourd'hui, si tu vois les clous, là, c'est bien travaillé. comprenez? Mais c'était vraiment des, des bouts de métaux, bien comme pointus. C'était énorme. comprenez? Pensez-vous que ça plaisait à Jésus d'aller prendre ça pour toi et moi? Trois fois, il a prié. Si c'est là... Hein? était possible, éloigne de moi cette coupe. D'accord? Qui devait prendre ça? Qui devait prendre ces clous Hein? C'est moi. C'est toi. Tu comprends? Tout comme d'ailleurs le criminel qu'on va ex qu exécute, qu'on guillotinait à l'époque. Il y a des endroits, bien, en, 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 je ne sais pas, d'autres pays, on, on, on coupe la tête, les pieds, toutes sortes de choses, je ne sais pas. Ça existe encore? Il y a des bourreaux qui exécutent les gens. Euh, quand ces personnes-là euh, euh, sont, sont coupables. Euh, mais l'idée, c'est que Dieu, au lieu d'exécuter, il a pardonné. Non seulement il a pardonné, mais il a aussi pris soin. Donc, on voit ici la miséricorde de Dieu, c'est vraiment son désir intense de euh, rechercher le plus grand bien de notre plus grand bien, le plus grand bien de l'autre. Donc, la miséricorde implique beaucoup d'actes de bonté et de grâce. Vraiment là, il faut être bon pour comme un Dieu qui est parfait, qui est juste, qui est puissant, il faut vraiment être bon pour pardonner des gens comme premièrement comme moi. Comme l'apôtre Paul a dit, comme je suis le premier, le plus aimé des plus grands pécheurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, je dirais je suis le premier. T'sais, il faut vraiment être bon pour avoir comme pour pardonner un, un gars comme moi. Mais Dieu le fait, Jésus le fait à la croix, vous comprenez? Donc, c'est vraiment, cela implique beaucoup d'actes de bonté et de grâce. Donc, la miséricorde est synonyme de compassion. C'est synonyme de compassion. La compassion pousse, te pousse à désirer le meilleur pour l'autre, même lorsqu'il ne mérite pas. D'accord? Euh, voici, et c'est là, l'apôtre Paul va dire au verset 1, il dit Je vous exhorte donc, frères, par. Les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, euh, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part euh, un culte raisonnable. D'autres versions, va dire, la version de parole de vie, va dire frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Donc, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne, votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Il dit Frères et sœurs, il est plein de bonté, mais à cause de cela, de nous offrir à cause de sa bonté envers nous, d'offrir notre corps. À cause de cet amour, de cette affection, de cette tendresse qu'il a pour nous, pour, la, la, la suite logique est très simple. Ok? À cause de ça, voilà pourquoi on vous demande de le faire. Vous savez que quand vous, quand, quand vous savez que quelqu'un vous aime, ce n'est pas, pas dur, ce n'est pas pénible de vraiment en retour de le servir. C'est parce que cette personne, on a la profonde conviction que cette personne nous aime profondément et désire le meilleur pour nous-mêmes. Oui, c'est difficile, mais il nous aime pareil. Et c'est à cause de cette tendresse. Et donc, à cause de cela, je vais faire tout pour lui plaire. Même lorsque c'est difficile. Parce que normalement, il aurait dû m'exécuter. Est-ce que vous saisissez? Il aurait dû me mettre à l'écart. Il aurait dû me condamner. Il aurait dû me mépriser, il aurait dû me rejeter. Mais non, il a eu compassion pour moi, il a eu compassion pour toi. Et il va continuer à l'avoir pour toi éternellement. Ça, cela n'arrêtera jamais, jamais. Peu importe ton état, peu importe tes difficultés, peu importe tes capacités, ça n'a rien à voir, il va continuer à prendre soin de toi. Donc, c'est tout simplement, imagine qu'une euh, femme qui est tellement bien aimée par son mari, puis le mari l'aime à la folie. Comme j'aime Pompkin. Oh, <rire> bon, j'ai fait une petite confession. Bon, tu sais. Imagine que le mari l'aime à la folie. Et puis la femme dit, bon, moi je vois un homme là-bas, là, il semble être un, semble être un vraiment un vrai bandit là. Et je vais, je vais abandonner mon mari, puis je vais trouver le bandit. Qu'est-ce que tu dirais? il y a quelque chose qui, qui n'irait pas. Ce serait comme pas logique, vous comprenez? Au contraire, je vais encore me donner. Vous comprenez? Parce que je suis aimé, je suis en sécurité. Donc ici, c'est un peu ça que l'apôtre Paul, parce qu'il nous a dit, il prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. De ce fait, moi, je vais me donner à lui, je vais lui faire confiance, je vais vraiment livrer ma vie à lui. Donc, nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps, à le présenter comme un sacrifice vivant. Comment? mais En marchant sur les traces de Jésus, en suivant l'exemple qu'il nous a laissé par sa marche sur la terre. C'est le service le plus intelligent d'accord, le plus intelligent qu'on peut vraiment offrir à Dieu. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait correct que je livre ma vie à lui parce que lui, il s'est donné pour moi. Le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et qu'est-ce que euh, euh, Parole de Vie va nous dire? Il dit, « Ne suivez par les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. En vous, ne vous conformez pas, ne suivez pas le monde, ne marchez pas exactement comme le monde marche. C'est comme si tu dis, regarde, waouh, ok, moi là, euh, cette femme-là m'aime tellement, mais moi je trouve une femme qui est un peu comme, qui est compliquée comme, comme ça, mais je vais suivre celle-là puis je ne sais pas où elle va m'amener. Mais c'est ça l'idée. Mais vas-y vers celle ou celui qui t'aime. C'est la suite logique, non Non Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Um, et là, comment être renouvelé dans son intelligence Mais c'est en nous nourrissant de la parole de Dieu, en, um, en nous occupant, en occupant nos pensées de Jésus et des choses célestes. C'est en contemplant Christ dans sa gloire, en nous préoccupant de la volonté de Dieu, de ce qu'il veut. Alors la volonté de Dieu, c'est la meilleure chose pour moi. C'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est bon pour moi. La volonté de Dieu, ce n'est pas de rendre, te rendre la vie dure. Ce n'est pas de te rendre esclave. Ce n'est pas de te dominer. Ce n'est pas de t'empêcher de faire ce que tu veux ce n'est pas de t'empêcher de vivre. Au contraire, la volonté de Dieu, c'est vraiment d'assurer que tu sois bien. Non seulement que tu sois bien ici-bas, mais que tu sois aussi bien après. Parce que la vie ne se limite pas à nos 40, 50, 60, 80 ans ou 120 ans. La vie ne se limite pas à ce, ce petit temps-là. Mais il y a une éternité qui nous attend. Et Dieu veut que tout homme soit sauvé. Incluant toi, Dieu veut que toute femme soit sauvée, Incluant toi, même lorsque tu n'accomplis pas les petits désirs que tu as dans ce monde ici-bas, mais plus tard, regarde, tu vas oublier ça, parce que Dieu va te donner quelque chose encore plus extraordinaire lorsque Jésus-Christ reviendra. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour cela que nous devons le faire et nous devons vraiment essayer, euh, remplir nos cœurs de lui, remplir nos désirs des choses célestes et aussi en nous jouissant de la communion que nous pouvons vraiment avoir avec lui pour discerner c'est quoi la volonté, c'est quoi la meilleure chose à faire. Comment est-ce que je peux plaire, lui plaire dans ma vie, dans ma petite décisions de tous les jours? Comment est-ce que je peux vivre lorsque je fais face à une réalité qui me dépasse? Et nous ne, ne pouvons pas suivre les coutumes du monde, parce que si tu suis les coutumes du monde, ça va être impossible pour toi Premièrement, de plaire à Dieu et de reconnaître vraiment la source de ta joie et de ton bonheur et de vraiment jouir cette compassion. Parce que tu peux vraiment, oui c'est vrai que Dieu a des compassions, il a eu compassion pour toi, il t'aime à la folie, Jésus est mort à la croix pour toi, mais tu peux ne pas profiter de ça. Parce que tu préfères plutôt marcher selon les coutumes du monde, selon les règles du monde. Mais au lieu de prendre la puissance que Dieu met à ta disposition, tu préfères prendre la petite pinote que le monde t'offre. C'est ça l'idée. Mais pour ce faire, il va nous dire, regarde, il faut euh, que tu puisses t'offrir à Dieu. Rappelez-vous euh, un exemple de Salomon. Qu'est-ce que Salomon avait? Je ne sais pas si vous lisez euh, euh, le livre Un Roi. Mais Salomon, c'était le jeune qui avait, avait remplacer David, son père. Il s'est rendu compte que, qui n'avait pas nécessairement tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui a rencontré un songe, lui a demandé Demande-moi ce que tu veux. Hé, hey, imagine si c'était toi et moi là. Ah, oh, mon ami. Ouh. Je dirais à Dieu Je veux que tu me fasses flotter sur les airs. Comme ça, tout le monde peut me voir. Que je flotte sur les airs. Donne-moi la plus grande intelligence au monde. Comme ça, je pourrais gagner de l'argent. Je pourrais créer l'avion. Je pourrais aller dans les espaces. Ouais, je vais être un super héros je vais plus grand comme Superman. Hein? N'est-ce pas? Et je ne veux jamais tomber malade. Jamais de manquer d'argent, rien du tout. Je vais tout avoir. Je veux être le gouverneur du monde entier. Je veux que tout le monde en fléchisse leurs genoux devant moi. Et quand je leur dis quelque chose, ils réalisent tout de suite. Hein? Qu'est-ce que tu demandes de toi? Mais Salomon a dit, ah ah Salomon ah. a vu son père. Il a vu comment Dieu a été. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vois comment tu as été avec mon père. Hmm? Tu as été avec mon père, hein? tu lui as permis de réussir dans tout. Mais moi, ce que je veux, donne-moi la sagesse. Oh, Dieu a été impressionné, il a dit Waouh Hey, le petit, il est intelligent. Hey, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé de la richesse, tu n'as pas demandé de la renommée. Qu'est-ce qui s'est passé Salomon a dit Regarde, moi, je veux juste savoir comment bien faire. Je veux savoir comment te plaire. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais aussi beaucoup plus que ça il finit par devenir fou, là, parce que l'être humain n'est pas, pas capable de bien gérer la gloire. L'humain est l'humain, en hein, passant. Tu as beau lui donner tout ce que tu veux, il finit toujours par tout foirer l'affaire. Mais c'est terrible! Le gars, il a tout. Mais il, il a fini par mal faire pareil. C'est pour montrer la nature, la nature humaine. Et il, ça, Dieu lui a dit il n'y a jamais personne qui n'a jamais été comme toi, il n'en sera non plus jamais personne qui, qui va être comme toi. Hé, hey, mon ami! Hé, hey, Dieu lui a donné encore. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais personne comme toi. Donc, tu vas être unique. Hé, hey, oh, les gars, tout foiré. Mille femmes. Salomon, tu n'as rien compris. Le gars, il a maltraité son peuple. À la fin, séparation. C'est juste pour montrer que le cœur de l'homme est ce qu'il est tortueux par-dessus tout. Et ici, lapôtre Paul nous dit « Regarde, tu veux plaire à Dieu? Renouvelle ton intelligence. » Et puis là, regarde ce qu'il va nous dire au, euh, euh, pour avoir l'intelligence euh, transformée, euh, des choses comme ça. On va regarder au verset, euh, la deuxième partie, il dit « Nous ne doit euh, avoir un, une trop haute opinion de lui-même, mais avec humilité, chacun est appelé à utiliser fidèlement son don euh, dans son poste respectif. » C'est l'idée vraiment, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi. Parce qu'à partir du moment que tu as une trop haute opinion de toi-même, tu es en train de donner l'accès à Satan de te salir, de te corrompre, de ruiner tout le bien que Dieu a voulu te faire. Tu as donné la porte ouverte à Satan de te traîner dans la boue et dans la poussière. Au lieu d'aller voler comme un papillon, est-ce qu'on dit ça un papillon? Parce que Pumpkin c'est mon professeur en français parce que je fais tellement d'erreurs que c'est elle qui me corrige. Hé, hey, mais attends, Dieu me donne encore d'autres personnes qui m'aident. Ça, je bénis le Seigneur pour ça. Regarde, au lieu d'aller de fleur en fleur, c'est ça l'idée, c'est que la personne qui a une autre opinion de lui-même, au lieu d'avoir une juste opinion de lui, qui lui permet d'aller de fleur en fleur comme un papillon, il préfère être de vivre comme un porc qui va rouler dans la boue. C'est ça les porcs. Les porcs, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, quand, prends un porc là, comme lave-le, tu vas voir qu ce qui va se passer. Mets-le du parfum. Puis mets vraiment une belle petite robe dessus. Puis tu vas mâcher. Puis, puis après, là, dès qu'il voit comme un tas, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il saute dedans. Mais Dieu te dit, regarde, non, tu dois être comme un papillon. Tu vas voler. Tu vas aller de fleur en fleur. Non, la boue, là, ce n'est pas pour toi. Je t'ai nettoyé. Je te lavais. Je vais te donner une vie nouvelle. Je veux que tu vives. Mais non, souvent on dit, Non, non, le porc. Là, tu essaies de tirer, là, tu dis, laisse-moi, je veux la boue. Est-ce que tu as déjà essayé ça Essaye ça avec un porc. Tu vas voir qu ce qui va se passer. Et hey, Tu vas être déçu. Alors, ce n'est pas l'idée, il ne faut pas avoir une trop haute opinion. La personne qui a une autre, trop haute opinion de lui-même, ça détruit tout. Ça détruit sa propre vie, ça détruit tout le tout. Euh, euh, la personne qui a une trop haute opinion de lui-même, c'est que personne ne me dit quoi faire. Je veux que tout le monde fasse ce que je veux, mais je ne veux pas que personne me dise quoi faire. Les personnes qui ont une trop haute opinion d'elles-mêmes ne peuvent pas être stables dans leur vie. Ils, ces personnes ne peuvent pas être stables dans leurs sentiments. Ça les perceptions, pas ci, si, pas là. C'est des perceptions, jamais des faits. C'est rare qu'on va, on va, on va, être axé sur les faits. C'est des perceptions. Hum, je pense que lui ne m'aime pas. Ah, oh, ce qu'il a dit, je vais interpréter ça bizarrement. Mais non. Non, non, pas du tout. Mais quand tu as une juste opinion de toi-même, tu n'as pas besoin de le faire. Verset 3 nous dit, « pas la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de révertir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est d'avoir une juste perspective de soi. Regarde, si je suis le doigt, je n'ai pas besoin de me mettre dans l'œil. Je suis un doigt et je vais prendre des choses. L'œil doit voir. Parce que c'est ça qui va faire que le corps va fonctionner. Et l'œil est tout à fait correct de fonctionner comme l'œil, l'oreille comme, comme l'oreille, le doigt comme le doigt et tout le reste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'on a une juste, juste opinion, une juste opinion de soi et on est capable de reconnaître vraiment. Euh, de, on n'a pas besoin d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on va accomplir notre fonction. Parce qu'à partir du moment où je me vois au-dessus de tout le monde, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu es en train de rendre ta vie misérable. Non seulement tu rends ta vie misérable, mais tu vas aussi rendre tous les autres misérables. D'accord? On nous dit d'avoir des sentiments modestes et d'humilité. Voilà la seule solution euh, qui vraiment aide. La personne modeste et humble est consciente des compassions de Dieu dans sa vie et dans celle des autres. Vous savez, vous voyez pourquoi il faut le faire avec compassion Parce que si on n'a pas, on fonctionne pas par les compassions. On ne se rappelle pas de la compassion que Dieu a envers nous. Penses-tu que tu vas être capable d'avoir la compassion envers les autres Non. Et c'est pour cela qu'on doit être toujours habité par les compassions que Jésus a pour toi et qui t'aime. Écoute, ce n'est pas parce que l'autre ne t'aime pas que ton nez va tomber de ton visage. Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Ce n'est plus nécessaire pour moi de me montrer, de chercher que les autres comme, soient comme ça devant moi. La personne modeste et humble a une juste opinion d'elle-même. Il dit, verset 4, nous dit car nous sommes nous avons plusieurs membres dans, le corps, dans, le, dans, dans un seul corps euh, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que chacun est appelé à agir selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. De reconnaître que toi, c'est ce rôle que Dieu t'a permis de jouer. Et c'est tout à fait parfait. Et Dieu se réjouit de ça. Et je n'ai pas besoin d'être l'autre. Vous savez, à 18 ans, j'ai eu une petite crise de foi parce que j'avais des amis qui étaient capables de faire des choses extraordinaires et je voulais l'autre ami, je voulais être l'autre. Et Dieu me dit « Wow !» Et toi, mon petit, assieds-toi, je vais te montrer quelque chose. Si je voulais que tu sois l'autre là, je t'aurais créé l'autre. Est-ce que tu comprends Si je voulais que tu sois telle personne, j'aurais voulu que tu sois telle personne. Donc, non seulement tu es en train de faire ça, tu es en train de dire que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Qui ose, qui est, que tu oses vouloir ce que moi j'ai déclaré bon et que je me réjouis? Là, je me suis dit, oh boy, mon ami, je ne savais pas ça. Donc là, je me suis dit, OK, calmons-nous. Seigneur, gloire à ton nom. Je vais dire comme David, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Et là, je vais glorifier mon Seigneur avec ce qu'il a fait. Et la fonction qu'il me donne, je n'ai pas besoin de désirer la fonction d'un autre, d'une autre personne. Parce que Dieu a voulu faire de moi comme ça. Il a voulu que j'occupe telle chose. Et je suis très content de le faire, de contribuer euh, pour les autres. Donc l'idée on voit ici euh, est que chacun doit agir dans le cadre de son don, de sa responsabilité et de ses capacités. On ne peut pas tous faire la même chose. Vous comprenez? Chacun a sa place et il y a une place pour Chacun. Et c'est comme ça que ça marche dans le corps. Imagine que ton rein dit « Wow, moi aujourd'hui, là, je décide de ne pas être le rein. » Imagine notre intestin nous dit « Moi, je décide de ne plus être intestin, je veux être le nez. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Tu meurs tout de suite. Imagine que notre type d'injection, pour être beaucoup plus diplomatique, le type d'injection quand on finit de manger... Des choses comme ça. Bon, c'est le temps d'aller euh, décider. Aujourd'hui, moi là, je ne fonctionne pas. Je ne vais pas fonctionner pendant sept jours. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver Hey, mon ami, mes yeux commenceront à devenir tout rouges après deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours une semaine. Oh boy, douleur. Ça ne marcherait pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est comme ça dans le corps. Um, donc, c'est l'idée qu'on ne peut pas tous faire. On peut pas faire ce qu'on veut. Euh, et on doit faire tout pour, que, euh, pour plaire à notre Seigneur. Tout le monde ne peut pas être dans la sauce de tout le monde. Chacun doit exécuter son don. Dans un corps, chaque organe a sa fonction. Et dans le corps de Christ, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu que les organes font? Ils contribuent à la santé de l'autre organe. Non pas pour détruire. Je vous ai donné déjà l'exemple. Mon, mon système immunitaire a décidé d'attaquer mon pancréas. Qu'est-ce que ça fait? Diabétique, haute pression, si je ne fais pas attention, arrêt cardiaque. Et c'est ça qui va arriver. Peut-être un jour, je vais mourir comme ça. Bon, je ne vais pas dire ça parce que Pumpkin -pom n'aime pas ça quand je parle des choses comme ça. Regarde, parce que mon corps a décidé d'attaquer mon organe qui est mon pancréas. Et ça fait que je génère des maladies. Et si je ne fais pas attention, quelques, euh, si je, je décide de que je suis fatigué avec la vie, je vais dire à Pumpkin, je vais gêner pour 24 heures. Mais je ne dis pas que c'est comme mon intention de, ma, de ma, arrêt de ma tête. Après 24 heures, on va célébrer d'autres choses. Il dit Puisque nous avons tous des dons différents, verset 6, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Dans de l'analogie de la, no de, la no de la foi. Que celui qui est appelé à mi au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Euh, celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside euh, le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et c'est ce qu'ici on nous dit. Vous savez, euh, chaque don est une grâce de Dieu. Chaque don doit être exercé par la foi. La prophétie doit être faite par la foi, c'est-à-dire proclamer les choses, les oracles de Dieu. Le ministère doit être fait par la foi, l'enseignement doit être fait par la foi, l'exhortation par, par la foi, la libéralité, c'est-à-dire le don de donner. La présidence avec zèle par la foi, la miséricorde avec joie par la foi. Et tout doit être fait sous la base de ma foi en Jésus. Sous la base que Jésus m'a sauvé, qu'il m'a transformé et qu'il a fait de moi une nouvelle créature, qu'il m'a pardonné, qu'il m'a aimé. Et sous la base de cette foi, je vais vraiment le servir. Vous savez, ici, il y a beaucoup de ministères. Euh, il y a le mystère de la prière, il y a l'adoration, la communion fraternelle, il y a l'évangélisation, il y a l'enseignement, il y a le service, il y a l'amour en action, il y a aussi euh, les choses comme ça, le euh, conseil et soutien. Et ça, c'est pour cela qu'on va établir des anciens. Il y a un ancien qui va s'occuper de chacune de ces choses. Et il y a aussi euh, d'autres choses. La question que je peux te poser rapidement, euh, sais-tu à quoi Dieu t'appelle dans cette assemblée vous savez, il y a beaucoup de choses à faire dans cette assemblée. Et il y a peut-être 5% qui fait le travail de 95% des personnes dans cette assemblée. Savez-vous que quand vous venez ici, vous voyez comment c'est propre ici, la salle? Qu'est-ce qui arriverait quand vous, rencontrez, vous rentrez dans cette salle? Il y a plein de déchets ici. Et puis, ça sent mauvais. Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, là, si c'était moi-là, je t'assure, je tournerais, direct, tournerais direct, directement chez moi. Si ce n'était pas propre. Mais savez-vous que il y a un petit homme qui fait ça tout le temps. Est-ce qu'on se pose la question, mais qui le fait? Est-ce que je peux aider cette personne? Parce que nous sommes en train de fonctionner en tant que corps, en tant que famille. Et chaque Dieu appelle chaque personne à faire une petite chose. Et ce n'est pas parce que je suis en train de, de faire passer l'aspirateur que je ne suis pas important. C'est aussi important que la prédication. C'est aussi important que la personne qui chante à la louange. C'est aussi important que la personne qui fait le son. Vous savez, tout est une corde. corde donation, on coordonne tout, on coordonne tout pardon. Euh, si Pierre-Luc n'était pas en arrière, pensez-vous que vous serez en mesure d'entendre comme il faut? Les personnes qui sont en arrière? Non. Ça ne marcherait pas. On n'aurait pas eu un bon son. C'est Tout cela, c'est un corps qui travaille. L'hiver va arriver bientôt. D'accord? Vous comprenez que qu'on aura besoin de personnes pour, pour pelleter, pour préparer, pour mettre le, le sel, ou des choses comme ça. On a des personnes qui sont beaucoup plus âgées, quand même. On ne va pas leur demander d'aller péter. Et il y a des personnes qui ont des problèmes d'épaule et de dos. Regarde, on devait le savoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Que fais-tu pour faire partie de la solution et non de, du problème? Penses-tu que Dieu t'appelle à être un, au chômage dans son église? Est-ce que tu es au chômage dans son église? Ça dit que quelqu'un qui n'a pas un, un, qui, ne, qui ne participe pas de, dans un ministère, tu es au chômage. C'est le chômage. Est-ce que tu penses que Dieu veut qu'il qu y ait un taux de chômage à, je ne sais pas combien de pourcentage, là? Peut-être à 95 le taux de chômage à l'Église? Hé, hey, c'est malade. Une société qui serait comme ça, un taux de chômage 95 hé, hey, mon ami, et hey, que ce serait à l'envers? Oh, que non, ce ne serait pas bon. Oh, que non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si le taux de chômage à Sherbrooke serait 95 je t'assure, tu quitterais cette ville tout de suite. Je te le garantis. Savez-vous pourquoi? Un, délinquance malade, parce que les gens n'auraient rien à faire, ils casseraient tout, mais il suffit d'aller voir les pays où les gouvernements ne marchent pas. Et c'est ça qui arrive. Trop de chômage, trop élevé. Puis les gens vont quitter leur pays pour essayer de trouver un peu euh, hein, mieux. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de personnes différentes aujourd'hui ici. Ça, c'est une conséquence directe. Imagine qu'à l'Église, aujourd'hui, on a ce, ce, ce problème. Il y a d'autres besoins. Rapidement, on peut voir dans l'église il y a la garderie, il y a l'école du dimanche, il y a la jeunesse, les jeunes adultes, club d'Awana, entretien de bâtiments, communication, département de service, adoration, toutes ces choses comme ça, évangélisation. Il y a beaucoup d'autres choses. Il faut que l'église se lève comme. Une, un, comme un corps, comme une, une âme, pour pouvoir plaire à notre Seigneur. On doit tout faire pour lui plaire. Et c'est à ce moment que je pense, à mon avis, que nous allons expérimenter la puissance et la grâce de Dieu dans son Église. Et c'est de cette façon. Imagine que les gens décident de ne pas contribuer à l'offrande. Pensez-vous qu'on sera On paye là le coup pour, pour seulement pour payer l'hypothèque du bâtiment. C'est 1888 et, et 12. Imagine qu'on n'arrive pas à payer ça. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? On va fermer. Je vais vous sensibiliser. Et ça fait partie. Venir servir Dieu, ça ne veut pas dire comme juste venir à un moment donné, comme partir. Non. Regarde. Est-ce que nous devons chômer? Est-ce que nous sommes appelés à chômer? Non. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut faire fructifier notre salut. Travailler à votre salut, c'est-à-dire faire fructifier ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a donné de la santé, il t'a donné la joie, il t'a donné la paix. Tu es capable de bien manger, de boire. Quand tu ouvres ton réfrigérateur, tu trouves au moins beaucoup de choses. Tu as l'embarras du choix, ou du moins tu, peux, tu existes encore, mais contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et peut-être que vous allez dire ce matin, qu'est-ce qu'il lui a appris ce petit-là hey, Regarde, on est là pour construire quelque chose. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à faire. Bien, nous ne sommes pas appelés à chômer. D'accord? Parce qu'on doit mettre la main à la pâte ensemble pour pouvoir contribuer de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur puisse vous bénir. Et nous devons tout faire pour lui plaire. Tout. Parce que lui, il nous a aimés. Il a tout fait pour nous plaire. J'espère que vous, on est conscient que Jésus a tout fait pour nous plaire. Nous aussi, nous devons faire tout pour lui plaire. D'accord? Alors, qu'est-ce que moi j'attends, selon vous? Honnêtement, là, je m'attends que chaque personne puisse dire, OK, waouh. Hein? il y a des ministères, il y a des besoins, mais qu'on puisse dire, OK, mais comment je peux contribuer? Il y a beaucoup de choses à faire dans cette église. On a un projet à faire dans cette église. On a des âmes à sauver, à les atteindre dans le quartier dans cette église. Et on doit, les gens ont besoin d'être aimés. Quand ils viennent dans ce bâtiment, il faut aller leur dire bonjour. Comment vas-tu? D'où viens-tu? On est très content de t'avoir avec nous, s'intéresser à prier les uns pour les autres. Et c'est comme ça que Jésus va être content et que le Saint-Esprit va agir dans son Église. Et chaque famille québécoise, chaque famille de euh, euh, différents pays doivent s'entre-inviter. Vous allez dire, oui, il va trop loin. Non, on a une famille dans la foi. Ce n'est pas normal, vous comprenez? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non. C'est correct qu'on puisse vraiment nous apprendre à nous connaître les uns les autres pour ne pas vraiment nous concentrer seulement sur nous-mêmes. Mais on doit servir tout pour plaire à notre Seigneur. Qu'il vous bénisse abondamment.